0: 신박한 신박한 한반도 신무기 대백과 한반도 군사대치 상황의 현주소를 정확히 파악하면서 평화로 가는 길을 모색해보려는 신박한 한반도 신무기 대백과 진행의 김진국입니다. 한국의 자주국방네트워크 신인균 대표와 함께 진행합니다. 신박사님 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 새해 복 많이 받으세요. 아 그렇군요. 설이었죠. 새해 복 많이 받으십시오. 저는 미국 살기 때문에 설이었는지도 모르게 이렇게 쓱 지나가는데 아무래도 뭐 한국은 설은 설 아니겠습니까?
1: 아 그럼요. 이제 뭐 예전에는 양력으로 1월 1일 신정 그걸 쇠라고 했던 적도 있는데 요즘은 그냥 자유롭게 알아서 해요. 그래서 주로 이제 또 구정 음력설을 세죠. 그런데 우리는 음력설 연휴가 3일이에요. 그런데 토요일, 일요일은 그또 원래 휴일이기 때문에 또 겹치면 또 추가로 하루를 더 줘요. 그래서 올해는 그 4일을 쉬었고 뭐 지금 또 쉬고 있는 중이죠. 어 그래서 또 과거 몇년 전까지만 하더라도 대부분 다 차례를 또 확실하게 지냈습니다. 그런데 요즘은 또 점점 이 핵가족화 되어가면서 사람들이 차례를 집에서 지내는 것보다 여행을 가서 여행지 펜션이나 호텔에서 차례를 지내고 그리고는 이제 또 가족들과 여행을 즐기고 어 이렇게 하는 문화도 어, 나오고 있어서 어이 사람들에게 굉장히 에, 긴 연휴를 주는 아주 활력소가 되는 또 휴일 기간이 또설 연휴인데 에, 다들 새해 복 많이 받으시기 바랍니다. 네,
0: 예전에 제가 한국 TV를 봤는데 에, 설에 이제 집에서 제사 차례 에, 지르기보다는 뭐 해외 여행 간다든지 어디 좀 좋은 곳 여행 가서도 그곳에 박사님 말씀처럼 어, 차례상을 차린다 하면서 인터뷰가 아 조상님도 이런 좋은 곳 구경 함께 해야 되지 않느냐라고 웃스게 <웃음> 어, 네, 얘기를 해서 저도 함께 웃었던 기억이 나는데요. 아, 북한도 네. 근데 이제 경제가 워낙 안 네. 좋으니까 설날이지만 네. 장마당뭐 설날 경기를 찾을 수 없다라는 뉴스도 나오고 있고요. 안타깝습니다. 네, 네. 북한 주민들도 새해 복 많이 받으십시오라는 네. 인사를 하면서 오늘 얘기 네. 시작해 보겠습니다. 아 새고 네. 새복 복글 얘기를 했지만 또첫 주제는 전쟁입니다. 자 아직도 격전이 이어지고 있는 우크라이나에서의 전쟁 오랜만에 해보겠는데요. 도네츠크 주의 이 바흐무트 또 솔레디르 지역에서 최근 엄청난 격전이 벌어졌다고요. 그것도 상당히 오랜 동안 이 지역에서 전투가 벌어져서 이 러시아군이 조금의 전진을 하기는 했지만. 그 전진에 비해서는 피해가, 특히 인명피해가 너무 컸다고요?
1: 네, 맞습니다. 이 바흐무트라고 하는 고속도로가 두 개가 교차하는 어, 약간 작은 도시가 있고 그 북쪽에 솔레다르라고 하는 또 교차로 지점의 도로, 도시가 있는데 정말 작은 도시예요. 근데이 솔레다르에는 소금 광산이 몇개 있어서 그게 뭐 경제적 가치가 있다고 생각해서 그걸 꼭 점령하고 싶었는지 아무튼, 이 러시아가 한 3개월 이상을 이 바흐무트와 솔레다르 쪽을 집중적으로 공격을 했는데, 어, 얼마나 많은 인명피해가 있었냐면은 하루에 적을 때는 한 500명, 많을 때는 800에서 900명 정도의 사상자, 그것도 전사자가 나왔다라는, 어, 통계가 있어요. 뭐, 역시 이건 뭐, 우크라이나군 총참모부의 발표 기준이라서 러시아군의 주장하고는 좀 다를 수 있지만, 어쨌든 우크라이나군 총참모부의 발표 기준으로 하루에 500에서 8, 900명 정도의 전사자를 내면서 러시아가 3개월을 어 그런 피해를 계속 냈으니까 수만 명이 여기서 죽은 거죠. 그리고 잘 아시다시피 전쟁을 하면 전사자보다 부상자는 3배에서 4배 정도 더 많습니다. 그래서 이 지역에서만 10만 명 넘는 사상자가 나온 상황인데 그러면 도대체 어떤 그 전진을 했냐 아까 이제 조금의 전진이라고 말씀을 주셨는데 솔레다르라는 그 작은 마을 하나를 점령했어요. 어 그러면서 소금 광산 한몇 개를 확보를 했는데 그게 또뭐 영원한 점령은 아니잖아요. 그래서 이런 정도의 점령 그리고 뭐 제가 그 동영상이나 또 사진 같은 걸 많이 봤는데 이 마을 뭐 제가 봤을 때한만명 정도 미만이 살았음직한 그런 마을이었는데 어, 완전히 그냥 거의 평탄화 될 정도로 포탄을 많이 맞았고, 그 도시, 집, 아파트, 어, 이런 그 건물들이 다 그냥 무너져 내렸었어요. 그 정도로 이제 많은 포탄을 서로 간에 주고받으면서, 어, 러시아가 점령을 했는데, 그런데 하루에 500에서 800명 정도 죽으면서도, 어, 통계를 보면 전차나 장갑차 파괴는 거의 없어요. 많을 때는 뭐 하루에 다섯 대, 장갑차 한열 대, 전차 다섯 대이 정도밖에 없고 그냥 뭐 하루에 한두 대. 그런데 어 병력은 500에서 800명씩 죽어 나갔다. 이건 정말 어 러시아라고 하는 이 탱크를 수천 대 가지고 있는 어 국가의 전쟁이라고 볼수 없는 어 인명 위주의 이런 전쟁이라서 너무나 좀그 의외의 상황이다라는 거고 여기에서 수만 명이 몇달 사이에 죽어 나갔다라는 소식을 어, 전언해드립니다
0: 제가 아직 뭐 군사 관련으로 잘 몰라서 그러는데요. 어, 뭐 포탄이 막 수많은 포탄이 쏟아졌다라고 하는데 어떻게 그렇게 인명피해만 딱 있고 뭐 장갑차, 기갑장비 뭐 이런 쪽의 피해는 별로 없이 인명피해 사람만 피해를 입었나요? 그런 이유가 따로 있습니까?
1: 네, 러시아가 기갑 장비, 즉 전차나 장갑차 같은 이런 장갑 장비들이 이제는 너무나 부족해진 거예요. 어, 원래 러시아군이 전쟁하기 전에 탱크 숫자가 3400대 정도 있었습니다. 그런데 이번 전쟁을 통해서 탱크를 3000대 넘게 파괴당했고요. 장갑차는 6000대 이상 파괴당했어요. 그리고 탱크는 500대 이상 우크라이나 군에게 노획당했습니다. 어 그러니까 원래 전쟁하기 전에 러시아가 가지고 있던 이 현역 그 장비들은 다 사라진 거예요. 그럼 지금 뭘 가지고 전쟁을 하나 추가로 만드는 어, 거 그리고 어, 창고에 넣어놨던 치장품이라고 하는 어 그런 전차들을 끄집어내와서 그걸 개량해서 사용을 하고 있는데 그게 너무나 부족한 거죠. 왜냐하면 이 러시아에서 전차를 만드는 회사가 있는데 그 전차 회사 이름이 우랄바곤자보드라는 회사인데요. 이 우랄바곤자보드가 어 거의 뭐 24시간 그풀 가동을 해서 한 달에 전차를 30대에서 50대 정도만 생산할 수 있다고 해요. 그런데 하루에 수십 대의 전차가 그동안 파괴되어 왔으니 실제 전투에서 소모되는 전차보다 공급되는 전차가 너무나 적은 겁니다. 그러니까 이제 현장에 전차 장갑차가 없이 그냥 오직 사람들이 소총 만들고 뛰어 볼격하는 이런 어 전쟁 양상을 보일 수밖에 없는 러시아군의 처참한 현실이 되어 버렸고 뭐 어, 마치 1차 대전 때어 참호전을 하던 그 적의 참호를 향해서 그냥 소총 들고 뛰어 가던 그 스타일의 전투를 하고 또 여기서 더 비참한 것이 어 러시아의 정규군 외에 바그너 그룹 이라고 하는 이 용병 집단이 있는데 이바그우 그룹이 죄수부대라는 걸또운영을 해요. 그 죄수들만 어, 교도소 감옥을 돌아다니면서 죄수들만 이렇게 불러와서 그 어, 부대를 만들었고 그 죄수부대들을 앞장세워서 돌격을 시키는데. 이게 마치 2차 대전 중에 스탈린의 명령으로 만든 그 형벌 부대 스타일의 돌격인데. 현골부대 뭐 우리 북한에 사시는 주민들도 역사를 공부하신 분들 잘 아실 수 있는데요 이 죄수들을 불러가지고 (10번) 동안만 전투에서 생존을 하면은 죄를 면해준다 석방해준다라고 해서 어~ 이 독일군의 그 기관총 진지로 돌격을 시켰던 어, 부대들이 있거든요 독일군 기관총이 탄창 하나를 다 비울 때까지 형벌부대를 돌격시키면 탄창을 교체를 할때 그때 이제 전기군을 집어넣어서 독일군 탄창 교체할 때는 총알이 안 날아오니까 그렇게 해서 돌격을 해나갔던 그게 형벌부대 스타일인데 이걸 지금 21세기에 2차 대전 스타일 1차 대전 스타일의 돌격을 시키니 아까 제가 말씀드렸던 그런 어마어마한 피해가 나오는 것이고 이 정도로 기갑 장비가 없을 정도로 러시아군이 처참하게 지금 기피해지고 무너져 있다라는 겁니다.
0: 바그너 그룹이 정확히 어떤 조직입니까?
1: 어, 원래는 용병 그 회사예요. 그러니까 뭐 미국에도 또 다른 나라에도 그 용병 회사들이 많이 있죠. 그리고 프랑스 외인 부대 그럼 유명하지 않습니까? 그게 다 용병 회사예요. 그래서 이 바그너 그룹은 에, 세르게이 프리고진이라고 하는 사람이 수장으로 있는데, 이 프리고진은 어. 푸틴 러시아 대통령의 최측근 인사 중의 하나였습니다. 어, 그래서 군 출신의 특수부대 출신들의 어, 그 전직 군인들을 직원으로 채용을 해서 이 사람들을 중동이나 아프리카 지역에다가 파견을 시키는 거예요. 그러면 중동에는 부족 단위로 유전을 가지고 쟁탈전을 벌이는 부족들도 있을 것이고 아프리카에는 뭐 다이아몬드 광산이나 금광 이런 또 유전 이런 걸 가지고 또 부족 간의 쟁탈전을 벌이는 곳에 가서 특정 부족을 도와주면서 그 특정 부족하고 거기에서 나오는 다이아몬드 거기에서 나오는 어, 석유 이런 것들을 이렇게 같이 나눠먹는 그렇게 해서 부를 창출해서 어, 푸틴 러시아 대통령에게 비자금으로 상납을 한 그런 어떤 의혹을 받고 있는 회사라고 해요. 즉 푸틴 대통령의 측근이면서 푸틴 대통령의 무력을 사적으로 행사하는 그런 집단이었는데. 여기가 이번 그 전쟁 중에 초기부터 전쟁에 들어와서 천명한천명 정도 들어왔다고 해요. 그런데 지금은 거의 군단급으로 수만 명, 오만 명 이상의 바그호 그룹이 스스로 징병을 해서 이 전쟁에 투입되고 있는데 이제는 그러다 보니까 이 러시아 내의 극단주의자들, 아주 강경주의자들이 푸틴 대통령에게 왜 핵을 안 쓰냐, 왜 이렇게 전쟁을 약하게 하느냐라고 비난하는 극단주의자들이 있어요. 이 사람들이 이 바그너 그룹이 너무 세게 전투를 하니까 이 바그너 그룹을 지지하기 시작한 거예요. 그래서 바그너 그룹의 수장인 프리고진이 이제는 푸틴의 정치적 라이벌로까지 성장했다. 라는소이 지금 러시아의 파다거든요. 그래서 이 러시아군 정규군 그리고 용병인 바그너 그룹 이들이 서로 간의 명령 체계도 무시하고 서로 간의 경쟁을 하는 이런 희한한 상황이 벌어져 있는데 이게 2차 대전 중에 독일 그 나치 나치 독일하고 비슷한 상황 당시 나치 독일의 무장 친위대인 SS하고 독일 국방군하고 서로 명령체계도 안 맞고 서로 경쟁하던 서로 또 적대시하던 그 상황하고 너무나 똑같이 흘러가고 있기 때문에 그래서 결국 나치 독일이 졌지 않습니까? 그래서 저는 그런 바그너 그룹과 러시아 정기군의 경쟁과 반목을 보면서 나치 독일 같은 최후를 맞이하지 않을까라는 생각도 해봅니다.
0: 러시아의 병력 아주 많이 희생되고 있어서 러시아 병력이 부족하고 그래서 또 용병의 도움이 더 필요하게 되고 또 용병의 세력이 커지고 이렇게 되는데 그래도 정규군은 더 필요할 테고요. 그렇다 보면 또 러시아가 추가 동원을 해야 되는 거 아니냐 할 것이다 라는 그런 얘기도 나오고 있죠. 네, 개전 초에 지금 뭐 2월 24일이니까
1: 한뭐 1년째 다돼 가는데요. 개전 초에 20만 명을 가지고 그 전쟁을 시작했죠. 그리고는 극동 지역에 있는 브라디보스토크의 태평양 함대 경비병력 뭐다 끌어와 가지고 쓰다 보니까 한 10만 명 이상 추가로 다른 지역에 근무하던 병력들 넣었다 그러죠. 그리고 9월 달에 또 30만 명의 부분동원이라는 명칭으로 30만 명을 동원했죠. 어, 그러면은 결국 러시아 정부가 동원한 병력만 해도 60만 명을 이 전쟁에 넣은 겁니다. 그리고 바그너 그룹은 뺀 거예요. 지금. 그리고는 그래도 병력이 부족해서 지금 70만 명을 추가 동원하고 징병할 것이다. 그래서 동원만 70만 명할수 없으니까 동원한 50만 명하고 징병을 한 20만 명 정도 할 것이다. 이런 예산들이 막 곳곳에서 나오는데 그걸 또 뒷받침하듯이 또 지난주에 러시아에서 이제 뭐 법적으로 이렇게 통과를 시켜버렸죠. 현재 러시아군 정규군이 135만 명인데 이걸 150만 명으로 늘리기로 결정을 했는데 신속하게 늘려라라고 했다라는 거예요. 그러면 15만 명더 갑자기 징병을 하게 되는 것이고 그리고 동원을 또한 50만 명더 동원을 하게 되는 것이고 이렇게 해서 70만 명을 이 전쟁에 또 추가로 어 집어넣겠다. 그러면 130만 이상의 러시아 젊은이들이 이 전쟁에 동원되게 되는 것인데 앞으로 러시아의 미래는 이들이 이제 생산을 하고 경제를 담당하고 해야 될 미래의 러시아의 기둥들인데 이 기둥들이 이런 식으로 다 뽑혀나가 버리면 러시아의 미래는 정말 암울하다라고 볼수 있는 겁니다.
0: 동원돼서 오는 병력들 그 기차에서 폭동을 일으켰다라고 하는 소식도 있던데요. 어떤 내용입니까?
1: 예, 러시아 야권 정치인들하고 이렇게 같이 활동하는 언론들이 보도를 한 내용인데 뭐 이렇게 제보를 받았겠죠. 이 극동 지역 지역의 그 시베리아 쪽에서 이르쿠츠크라고 하는 지역에서 징병이 되어서 어이 하르키우 쪽으로 가던 그 열차를 타고 가던 병력들인데 기차 4칸에서 그 각각 한 50여 명씩 해서 총한 200여 명의 병력들이 타고 어 국경 쪽으로 갔어요. 근데 러시아가 워낙 동서로 길다 보니까 며칠간을 기차를 타고 간 거죠. 그런데 지금 시베리아가 얼마나 춥겠습니까? 영하 20도 이하로 떨어지는데 이 기차가 난방이 안 되는 겁니다. 그러니까 얼마나 춥겠습니까? 며칠간 기차에서 잠도 자야 되는데. 그런데 식량, 즉 밥도 안 주는 겁니다. 물도 안 주는 겁니다. 물도 식량도 난방도 없는 상태에서 기차에서 며칠을 오돌오돌 떨다 보니까 이 군인들이 완전히 그냥 어, 폭발을 해버린 거예요. 그래서. 소수 경비병력의 무장을 탈취를 해서 기차를 여기다 세운 겁니다. 세우고 나서 요구를 한게 뭐 전선에 안가겠다도 아니고 난방을 할수 있는 석탄 4톤 그리고 물과 식량을 달라 이렇게 주장을 했는데 정말 참 안타깝죠. 그럼에도 불구하고 그들이 무장이 얼마 안 되니까 바로 또 진압이 제압이 되어서 주동했던 사람들 도 잡혀서 또 아주 험악한 곳에 끌려가고 뭐 이렇게 했다고 하는데 그 정도로 지금 이 러시아군은 1선에 가면 총도 알아서 구해와라 사와라 뭐또이방그 장구들 지 추우니까 어, 아주 두꺼운 외투라든지 이런 걸 줘야 되는데 그런 것도 알아서 구해와라 해서 군인들이 집에다 편지를 보내서 돈 보내달라 뭐 사서 보내달라 이거를 하고 있다는 겁니다. 이 국가가 줘야 되는데 그 정도로 지금 군장 무장 식량보급 제대로 안 되는 러시아군 현실이 참 안타깝습니다.
0: 러시아 지도부는 이런 상황을 모르고 있을까요?
1: 저는 모르고 있을 가능성도 없지 않아 있다고 봅니다. 최근에 또 이제 터져나온 폭로 중에 하나가, 어, 대대장들, 그리고 여단장들, 이런 사람들이, 연대장들, 이런 사람들이 너무나 부패해 있어가지고, 예를 들어서 우리가 옆에서 보면 어떻게 저런 돌격명령을, 저 공격명령을 왜 저런 식으로 내릴까? 자기들이 저 전투에서 질걸 뻔한데 옆에서 보면, 그고 생각하는데 위에서는 크렘린에서는 모르는 거예요. 왜냐? 대대장들이 더 많은 보급품을 수령하기 위해서 우리 대대는 500명 다 있어요. 라고 입행력을 부풀려서 보고한다는 거예요. 그러면 500명분에 해당하는 식량, 의복 이런 것들 주죠. 그럼 그걸 다 떼먹는다는 겁니다. 그러면 위에서는 저 대대는 500명이 다 있어. 그러니까 니들이 500명 다 있으니까 공격해. 근데 실제로는 얘기는 200명밖에 없어요. 그러니까 돌격해서 들어가면 다 죽는 거죠. 또 지는 거죠. 그래서 지금 인터넷 홈쇼핑이라든지 또 슈퍼마켓 같은 이런 시장에 가면 군인들이 직접 입는 군장 그리고 전투식량 이런 것들이 버젓이 매대에 올라와서 판매가 되고 있어요. 그 말은 부대에서 흘러나왔다는 말이 되겠죠. 그 정도로 많은 물건이 시중에 유통이 된다면 얼마나 많은 간부들이 그런 그 어, 떼먹는 어, 이런 그 착복 행위를 하고 있을까요? 그러니까 전쟁을 하고 있는 와중에도 부패가 완전히 만연해 있는 어, 이런 상황인 것이고 최고위층은 정말 뭐 푸틴 같은 이런 최고위층은 그걸 모르니까 왜 빨리 적일 정렬 못하는 거야라고 닥달하는 그러나 현실에서는 전부 허위보고로 부패를 위한 허위보고로 점출되어 있는 이런 상황이라는 겁니다.
0: 북한과 러시아의 상황 많이 비교가 되겠어요? 어, 독재국가이면서
1: 그 정보가 통제된 국가일수록 부패가 더 강하죠. 러시아는 독재국가이긴 하지만 정보가 북한만큼 통제된 사회는 아니기 때문에 부패가 북한보다는 작을 겁니다. 자, 이 권력투쟁 예를 들어서 북한의 박정천 이라고 하는 사람이 있는데 군부에서는 최고의 권력자 였던 사람이었죠. 작년, 재작년에 이 북한에서 이군 관련한 무기 관련한 전시 행사를 했는데 거기에 박정천의 사진이 김정은 사진과 비슷한 크기로 어 걸려 있었던 적이 있어서 저는 깜짝 놀랐는데 어떻게 김정은과 똑같은 크기의 사진이 걸려 있을까라고 어 했던 사람이 있는데 그 박정천이 그 정도 큰 사진이 걸렸으면 권력이 엄청났다라는 거죠. 그런데 이번 전원회의를 통해서 축청됐지 않습니까? 그건 권력 투쟁이 그만큼 치열하게 진행되고 있다. 다는 반증이고 그리고 지금 이 방송을 들으시는 북한 주민 여러분들께서도 대부분 군대를 갔다 오셨을 수도 있는데 자신이 군대에 있을 때를 생각해 보십시오. 대대장이 그러지 않았는가. 우리 부대에 유류, 기름이 다 예정된 것만큼 다 있다고 라 했지만 사실은 이 기름통을 열어보면 그 밑은 물을 집어넣고 그위에다 기름을 살짝 얹어가지고 뚜껑 열고 보면 기름이 들어있는 것 같은데 실제 찍어 보면 밑은 무리고 이런 상황이 비일비재하게 있었다라는 것은 뭐다 하는 사실 아닙니까? 그래서 북한은 지금의 러시아보다 압도적으로 부패하고 전쟁의 어떤 그 능력이 떨어지는 그런 군대일 수밖에
0: 없는 사회 구조다라고 저는 봅니다. 자주국방 네트워크 신인균 대표와 이야기 나눠봤습니다. 신 대표님 감사합니다. 감사합니다. 신박한 한반도 신무기 대백과 지금까지 진행해 김진국이었습니다. 청취해 주셔서 고맙습니다.